0: ¿Cuántos recuerdan la encuesta que mis auxiliares hicieron en agosto? Ellos preguntaron a todos, ¿cuál es su evento favorito en el río? ¿Cuántos recuerdan? Ok, ¿qué creen ustedes que el evento que ganó entre todos los eventos? ¿Qué creen? Sí, exactamente. O la gran mayoría pusieron o lo sobrenatural o noches de fuego, que es lo mismo. ¿Verdad? Entonces ¿qué? a mí me da mucho gusto saber que la gente que yo pastoreo aprecia lo sobrenatural, que aprecian los milagros. A mí me da mucho gusto porque no toda la gente cree milagros tristemente. Eh, de hecho he estado investigando una, una doctrina muy triste, muy desdichada que se llama sesionalidad. A ver, cesia, cesacionismo, <ríe> no, 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 es, es una palabra teológica, es lo voy a decir bien Cesacionismo, cesacionismo viene de la palabra cesar, parar Por, y, y, y yo espero que ustedes nunca Encuentran gente así porque son unas aguas fiestas como no se imagina pero y son cristianos, son protestantes como nosotros, pero desafortunadamente hay un, hay un rollo, hay un, una doctrina, un dogma de cesacionismo donde la gente dice: Ok, sí, sabemos que Dios sí hacía milagros en las épocas de la Biblia, pero ya Dios no hace milagros. Yo le doy gracias a Dios que nosotros no creemos esto. Sí, porque ustedes mismos me han dicho, mi evento favorito es noche de fuego, sobrenatural. Porque esto quiere decir que ustedes entiendan, aprecian el hecho de que Dios sigue haciendo cosas que hombres no pueden hacer. Dios sigue sanando, Dios sigue eh, eh, profetizando por medio de los hombres. Dios sigue haciendo milagros. Amén. Ahora, gracias a Dios que no vamos a tener un debate teológico, pero... Les garantizo que hay bastante personas que discutirían este punto conmigo o contigo. Dirían, no, 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 ese no es real lo que ustedes están haciendo. Entonces la pregunta que yo quiero plantearles hoy, que queremos reflexionar, es bueno, ¿estamos bien o estamos mal? Ah, ¿Será? ¿Estamos bien o estamos mal? Sí. Sí. Sí, porque hay lugares donde, por ejemplo Yo salgo y predico a veces en, en otras iglesias Pero hay lugares donde no me invitan, ¿sabe por qué? Porque ellos no, cree, cree, no creen que Dios hace milagros Y no quieren que yo vaya orando por los enfermos ¿No será que alguien se va a sanar? O, 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 o que voy a hablar en lenguas y a espantarlos o algo así ¿Verdad? Entonces, lo que nosotros queremos ver hoy es a mí qué me importa lo que cree otro hermano. Lo que quiero saber es qué quiere Dios. ¿Qué quiere Dios para el río? De hecho, cada quien su santo. Sí, si sí, hay iglesias que no quieren creer en milagros, hay ellos, ese es su problema, pobrecitos. Sí, porque tener una... Esa gente dice básicamente, mira, tú no necesitas milagros porque tienes tu Biblia. Y yo digo, qué locura, ese es, es como estar en el hospital y te obligan a ver programas de cocina todo el día, pero solo puedes comer la comida del hospital. Ese es sádico o no. O oh, 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 eres reo en la cárcel con una condena de como tres vidas. Y cada día te obligan a ver. Pasajes de montañas, de carreteras, de ciudades, todos los lugares que jamás vas a ir a ver. Sería tortura o no. Lo que yo quiero decirles es que cuando tú abres tu Biblia y tú lees de los milagros que Dios ha hecho en otras personas... Es una profecía de lo que Dios también puede y quiere hacer en tu vida. La Biblia no es un libro de frustración para mostrarte todo lo que no puedes tener. La Biblia es un manual de esperanza para que sepas lo que Dios puede hacer en tu vida también. Podemos darle gloria. Amén. Por eso hay que leer la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ver los milagros que Jesús hacía y decirle: Señor, yo también quiero ver milagros. Yo quiero ver lo que, lo que hoy tú vas a hacer en Tlaxcala. Ahora, lo que quiero compartirles es esto: siempre ha sido la intención del Señor que el Evangelio sea presentado al mundo en el contexto de encuentros sobrenaturales, presentado. Entre encuentros sobrenaturales, como qué? Como sanidad, liberación, profecía y también prosperidad. Eso es lo que quiero que sepan. Eh, por eso hay esperanza hoy para ti, para mí. Una expectativa de algo mejor. ¿Cuántos quieren algo mejor de lo que están viviendo? Si ese no está mal, es normal. Querer progresar querer mejorar, querer superarse, eso está bueno. Pero hay que creer en el verdadero evangelio, porque todos los evangelios que se predican no son el verdadero evangelio, porque alguien dice, "Aquí predicamos el evangelio", no quiere decir que de veras que es el verdadero evangelio, puede ser un evangelio de marca patito cambiado, torcido, algo así. Vamos a ver el verdadero. Porque muchos, hay, hay, hay que creer en el verdadero Evangelio porque muchos aguantan penas innecesarias en la vida. Muchos cristianos incluso aguantan penas innecesarias en la Biblia por una razón, porque creen en un Evangelio del pasado, no un Evangelio. Actual amén vamos a verlo en Lucas capítulo 9 lo que voy a ver eh, voy a brincar unos versículos Pero van a salir aquí en la pantalla dice así habiendo reunido a los doce, ustedes conocen los doce apóstoles verdad Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces sabemos que esto era importante para Jesús. Tres cosas, liberación, sanidad y predicar eh, la verdad. Ok, vamos a brincar al versículo 6. Así que partieron y fueron por todas partes del pueblo en pueblo predicando el evangelio y sanando a la gente. Vamos a brincar al versículo 10. Cuando regresaron los apóstoles, le relataron a Jesús lo que habían hecho. Él se, lo, se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Bethsaida. Pero la gente se enteró y los siguió. Él los recibió y les habló del reino de Dios. También sanó a los que lo necesitaban. Sí, gracias a Dios que Jesús nos dijo tienen el antiguo testamento Aguanten sus enfermedades Gracias a Dios que Jesús nos dijo No necesitan milagros Tienen la Biblia Ellos tienen una Biblia inspirada El Torah sí, Gracias a Dios que Jesús nos dijo No necesitan ser librados de esos demonios Tienen su Biblia No es que tienen su Biblia Y también el Espíritu está conmigo Para haya milagros Eso es lo que Jesús les mostró Están conmigo al atardecer se le acercaron los doce y le dijeron despide a la gente que vaya y a buscar al, alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos pues donde estamos no hay nada y mire lo que Jesús dice denles ustedes mismos de comer les dijo Jesús. No tenemos más que cinco panes y dos pescados. A menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente. Objetaron ellos. Porque había allí unos cinco mil hombres. No incluyendo las mujeres y los niños. Pero Jesús dijo a sus discípulos. Hagan que se sientan en grupos como de cincuenta cada uno. Así lo hicieron los discípulos. Y se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los cinco panes. Y los dos pescados, y mirando al cielo, los bendijo. Luego los partió y se los dio a, sus, a los discípulos para que se les repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfecho satisfechos, y de los pedazos que sobraron, se recogieron, ¿cuánto? Doce canastas, amén, Señor, gracias por tu palabra. Ah, ¿Qué milagro? Por dos mil años hemos estado hablando de este milagro. Desde que Jesús lo hizo, la gente ha, ha tenido este milagro en la boca hablando de ello. Hay muchas diferentes cosas que Dios nos puede enseñar en cuanto a este milagro. Pero lo que yo les quiero enseñar hoy y dejar con ustedes es esto. Siempre ha sido la intención del Señor Jesús que el Evangelio sea presentado al mundo entre encuentros sobrenaturales, siempre, porque es por eso les leí todos diferentes versículos de, de del mismo capítulo. Primero Jesús manda a los doce y no les manda solo para hablar, les manda para para predicar el evangelio, para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos. Ellos regresan bien contentos y contando a Jesús todo. Jesús les lleva con él y Iban a tomar al amor un descanso. Pero la gente los encontró. Y viene. Jesús comienza a sanar los enfermos. Y a predicar el evangelio. ¿Ven el patrón? Después no hay comida. Y, y los apóstoles pensando como hombres. Despide la gente Señor que se vaya. O, no pueden pasar la noche aquí con nosotros. No tienen comida. Nosotros solo tenemos cinco panes. Y unos dos pescados. Jesús dice no yo voy. a Jesús ya sabía que iba a ser un milagro. Y esa es el, la historia famosa cuando Jesús partió, bendijo y partió pan y pescados y alimentó miles. Muchos teólogos creen que hubo entre 15 y 20 mil personas presentes. Porque los judíos muchas veces solo conta, uh, contaban a los hombres. Por eso eran cinco mil hombres. Pero cada hombre a lo mejor venía acompañado con... Su esposa con varios niños. ¿Quién sabe? Es que había muchísima gente en este grupo que Jesús alimentó. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Jesús siempre hacía milagros. No hay una razón de creer que Jesús quiere que no, no hace milagros hoy. Yo no yo puedo, yo, yo puedo imaginar a alguien que, diciéndome, oye Randy. Tú no necesitas milagros ellos sí. hace dos mil años necesitaban milagros pero tú no ¿Por qué yo no yo también necesito ver milagros a veces a veces necesito que Dios haga un milagro de, de liberación para mí o para alguien con, por lo cual yo estoy orando a veces necesito que Dios haga un milagro de sanidad en mí también es decir Jesús no ha cambiado. La Biblia dice en hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, lo, lo que algunos enseñan y no, no quiero tomar demasiado tiempo hablando de los pobres que piensan eso. Pero en el caso que se topan con esto, dicen no, no, es que Dios solo hacía milagros para confirmar eh, la Biblia. Que ya tenemos la Biblia, no necesitas milagros, no hombre, Puede ser que tú y yo un día vamos a toparnos con el anticristo. ¿Cómo no vamos a estar milagros? Puede ser que un día tú y yo nos vamos a topar con el falso profeta que viene. Hay uno ahorita en Roma. Puede ser que tú y yo un día nos vamos a topar con un enchamucado. Y a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Golpearle con tu Biblia? Pues no. Tienes que... Tener algo sobrenatural adentro de ti. Si sí, Jesús no ha cambiado. La manera que Jesús y la manera que Pedro y Juan y los demás apóstoles ministraban el evangelio. Es la, el mismo patrón que Dios quiere que tú y yo lo hagamos hoy. Por eso hacemos el encuentro sobrenatural. Por eso traemos gente que mueve los dones del Espíritu Santo. Por eso tenemos clínicas. De profecía, de sanidad, de liberación. Donde Dios está haciendo lo sobrenatural cada semana. Y sabes que Dios hace milagros financieros. También quiero que sepan. Porque en este texto Dios eh, por medio de sus apóstoles, por medio de su Hijo Jesucristo Él liberaba endemoniados, sanaba enfermos y ¿qué hacía Alimentaba toda una multitud lo que comenzó como cinco panes y dos pescados Terminó después de que todos comieron hasta satisfacerse con doce canastas llenos de sobras yo digo a mi esposa Tú eres como Jesús Siempre preparas de más comida Sí, porque si hacemos un evento Y si mi esposa y Liz Guzmán Si ellas me dicen Debemos de comprar 10 kilos Yo sé que realmente debemos de comprar 5 Porque ellas son como Jesús Siempre hay sobras cuando Jesús prepara la comida Podemos darle gloria al Señor Dile gracias Jesús que tú eres generoso Gracias a Dios que Jesús no es como yo Porque si fuera yo, yo hubiera calculado tal cual Y Jesús dice no te preocupes por las doce canastas de sobras Quiero que el mundo vea que yo soy más que bueno Yo soy re bueno, yo soy bondadoso Yo siempre hago de más Yo soy el creador del mundo Jesús dice y siempre hago de más ¿O oh, no recuerdan cuando Jesús fue a la boda del canal de Galilea? Uh, ¡Qué bueno que no hubo ningún de doble A por allá, hombre! <risa> Hubieran corrido a los cinco pasos, seis pasos, hasta veinte pasos. Porque Jesús creyó ochocientos botellas de vino en un jalón. Calcúlalo. ¿Por sí. eh, eh, ¿Por qué? porque quería rescatar una familia de la vergüenza conocí en su boda y se acabó el vino era un pueblito ustedes saben lo que dicen los pueblos verdad pueblo chico infierno grande y toda la gente se acabó el vino es que son pobres es que no calcularon bien es que pero llega jesús a la boda y maría dice hijo haz algo y jesús convierte Agua cientos de litros de agua en vino siempre hace de más Y sabes que el diablo quiere que tú creas y que yo crea Jesús es solo justo bueno Jesús es justo pero él es bondadoso también es misericordioso también Jesús te quiere dar lo que no mereces Jesús te quiere dar lo más de lo que tú necesitas Jesús quiere bendecir a tu vida como él hizo con esta gente porque él es el mismo ayer hoy y por los siglos Jesús es bueno pueden darle gloria conmigo Jesús es bueno Ese es un mensaje de esperanza. El evangelio es un mensaje de esperanza. A mí me gusta la palabra esperanza. Y sabes que no puedes tener fe sin esperanza. Ay, chivos. Alguien nos dijo a mí, a mi esposa recientemente nos, nos dio un calambre. De que siempre espera lo peor. No, no, no mires a nadie porque pues, puede ser que hay un negativo aquí que piensa así. Entonces, no te vayas a mostrarme una señal. Pero hay gente que, que toma este paradigma. Siempre voy a esperar lo peor. Entonces, si sale mejor, es pura ganancia. Qué miserable mentalidad. Es una mentalidad de esclavos. Es una mentalidad de pobres. No debes de esperar lo peor de la vida. Porque Jesús da esperanza. Y esperanza es, recuerden esta definición. Esperanza es la expectativa de algo mejor que viene. ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! La expectativa de algo mejor. Porque este evangelio es la verdad. Si yo me enfermo, tengo la esperanza que voy a ser sano. Porque este evangelio es la verdad. Si el diablo me ataca. Y estoy en una lucha con los demonios. Tengo la esperanza de liberación. Porque Jesús es el Señor. Amén. Si no tengo para comprar mi boleto. Al aniversario vejísimo. Del río internacional. Tengo esperanza. Que Dios me puede dar 300 pesos. Sí. Lo que gastas en la coca. ¿Verdad? Tengo esperanza. La expectativa de algo mejor. Oh, aleluya. La expectativa de algo mejor. Yo, yo estaba escuchando una, una autora. Que estaba entrevistando a un señor. Como de mi edad. Y, este, y en la entrevista que tenían el Señor le dijo Yo veo cada día con esperanza Yo espero lo bueno Porque es lo que prometía mi esposa cuando ella murió Y pero tristemente él dice por años yo tenía la idea Mejor voy a esperar lo peor Y a ver si me sale si, si, si no me pasa lo peor, entonces es ganancia. Esa es mentalidad torcida. Y él dice: y nunca pude disfrutar completamente nada con mi esposa. Es decir que si tú estás esperando que te vaya como le va al mundo, ¿cómo vas a disfrutar la vida? Es como hablamos hace poco, yo hablé de que unos no pueden disfrutar los ricos frijoles de, de olla que tienen porque están preocupados por el bistec que no tienen. Y Dios quiere que disfrutemos cada momento de esta vida que nos da. Yo sé que vamos a tener altas y bajas y, y montes y valles y no, yo, yo sé que hay momentos que no son... Disfrutables No son buenos Pero lo que estoy tratando de decirles Es que mientras que tú Conoces a Jesús Tú tienes esperanza Jesús cambia Las situaciones Jesús libera a los endemoniados Jesús sana a los enfermos Jesús eh, predica Buenas nuevas Jesús da pan al hambriento Jesús es bueno y Él no ha cambiado Él es bueno y Él no ha cambiado él quiere que lo creas. Es tu esperanza. ¿Cómo vamos a ir al mundo predicando? ¿Cómo vamos a dar la cara al mundo diciendo tenemos una Biblia llena de milagros que Dios no hace hoy? ¿Qué es eso? No, tenemos que decirles, ¿sabe qué? Tenemos una historia de las grandes obras de Dios. Y esa historia es un espejo de lo que él quería hacer en Tlaxcala, México. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Es un Dios de milagros, gracias a Dios que cuando el médico dice que no hay esperanza, Jesús dice hay esperanza si crees en mí. Sí, sí, sí. cuando el psicólogo dice que estás enchamucado Y no hay esperanza No, no, no hay Simplemente eres bipolar y pues no hay nada que puedan hacer Jesús dice hay esperanza en el evangelio Hay esperanza en el evangelio sí. Cuando tu economía dice no hay esperanza El evangelio dice que sí hay esperanza Entonces el chiste es que hay que creer en el verdadero evangelio No en un evangelio de marca patito Hay que creer En el evangelio De Jesucristo Lo que Jesús dijo del evangelio No lo que yo digo del evangelio No lo que otro diga del evangelio Pero lo que Jesús dijo del evangelio Y les quiero mostrar en Marcos capítulo 16 Lo que Jesús dijo de este evangelio Jesús dijo a sus discípulos después de su resurrección Antes de la ascensión Él dijo Vayan por todo el mundo Y anuncien las buenas nuevas a toda criatura El que crea y sea bautizado Será salvo Pero el que no crea será condenado Esas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, lo mismo como Jesús hacía antes. Hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beben algo venenoso no les dará daño, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Esos son los cinco señales del evangelio. Ahora no tengo tiempo de profundizar mucho en estos cinco señales. Pero porque algunos yo creo que son metafóricos o metafóricas. Pero lo que sí podemos decir a grandes rasgos es esto. El evangelio de Jesucristo debe de ser presentado entre mínimo cinco señales que Dios da. Liberación de los endemoniados. Los dones del Espíritu Santo que incluyen lenguas y otros dones también. Protección, oh, guerra espiritual, perdón. Guerra espiritual, tomamos en las manos serpientes. Cuando nosotros oramos cosas en el mundo espiritual pasan. Cuando nosotros realmente adoramos a Dios. Cuando nosotros intercedemos en la casa de oración. Como hemos estado haciendo. Cosas en el mundo espiritual se muevan. Tomamos en las manos serpientes. Si tomamos algo veneroso no nos da daño alguno. Hay protección sobrenatural. Sobre los que creen en el verdadero evangelio de Jesucristo. Y hay sanidad para los enfermos ¿Cuántos dicen? Yo creo en el evangelio Actual de Jesucristo Ese es el evangelio Yo, yo, yo me quedo Asombrado cuando Estaba investigando esto de cesacionismo El esfuerzo que hacen Para no creer la Biblia El esfuerzo que hacen Para Convencerse y convencerles de que lo que tú leas en la Biblia No puedes tener hoy en cuanto a milagros Pero los milagros son importantes para nosotros Dios está vivo, Jesús está sentado a la diestra del Padre Él quiere demostrar su poder en tu vida Él quiere hacer algo para ti que ningún hombre puede hacer él quiere mostrarte su poder La Biblia dice después de hablar con ellos El Señor Jesús fue llevado al cielo Y se sentó a la derecha de Dios ¿Dónde está Jesús ahorita? A la derecha de Dios Los discípulos salieron y predicaron por todas partes Y el Señor los ayudaba en la obra Y confirmaba su palabra con ¿Qué dice? Las señales que la No pusieron mi texto las señales que eso <risa> son rápidos que las señales, verdad, Jesús confirmaba la palabra con qué? Señales. Con señales. Con señales. Wow. Músicos pueden pasar, por favor. Con señales, Shama la casa, manana, les invito a ponerse de pie. Shapa casa, manana, mayasa. Shapa Ven Espíritu Santo Ayúdanos Señor En la obra Porque es tuya Ayúdanos Señor en la obra Y confirma tu palabra Con las señales que la acompañan Confirma Tu Palavra Confirma Tu Palavra Confirma Tu Palavra